1: Buon ascolto. Ciao, mi chiamo Stefano Tofani e vi leggerò un brano dal mio ultimo romanzo, edito da Rizzoli, che si intitola Sette abbracci e tieni il resto. È la storia di un bambino, di un dodicenne, fragile ed eroico, come tutti noi. Ed è un romanzo che è in finale quest'anno al premio Bancarellino. E appunto leggerò un brano, quello che dà il titolo al libro, che appunto si intitola Sette abbracci e tieni il resto, sperando che sia di buon auspicio e che torneremo presto ad abbracciarci. Quando ero piccolo, la nonna, in cambio delle cose, voleva degli abbracci. Una caramella costava un abbraccio, il pane con la nutella ne costava tre. Una volta le chiesi di portarmi a fare un giro al mare e lei non se la sentiva perché aveva mal di schiena cinque abbracci mi disse dopo che avevo insistito chissà quanto io gliene idea di sette e lei mi guardò stupita tieni il resto le dissi le venne da ridere e da piangere poi mi accompagnò al mare nell'incidente papà si era masciullato il bacino io un ginocchio la nonna aveva picchiato la testa ed era morta e ora stavo al cimitero a tre minuti di bici da casa avevano ritrovato la sua dentiera sul cruscotto, non se l'ha nemmeno rotta, le l'aveva fatta un dentista amico di papà ed era costata uno sfascello e tutti dopo a dire ma pensa a te come ha fatto a rimanere intera sembra quasi impossibile quando è venuto a fare le condoglianze una sua amica ha voluto il numero di telefono del dentista e un'altra signora annuiva e si rigirava quella dentiera tra le mani tutta sbalordita Dico io, ma si può parlare di a momenti del genere? Si dovrebbe stare zitti e piangere e nient'altro, se no vuol dire che del morto non te ne frega niente. Per qualche mese, quando tornavo da scuola, ero sicuro di trovare la nonna a preparare il pranzo, poi mi affacciavo in cucina e mi veniva da piangere. Non poteva essere lì, era sottoterra accanto allo schifo marito della Irma, il vecchio macellaio puzzolente che se ne andava in giro sudice di sangue e con pezzi di animali morti ogni tanto vado a trovarla e le porto dei fiori perché bisogna sempre portare qualcosa al cimitero e i fiori vanno benissimo, negli ospedali vanno bene anche i biscotti senza cioccolata e succhi di frutta senza zucchero, nei cimiteri no, il giorno del suo compleanno ho preso tre girasoli nel campo del pelliccia, il mio vicino di casa, Lucio dice che i girasoli non sono adatti per stare su una tomba, che ci vogliono i crisantemi, ma me ne frego altamente di quel che dice Lucio, anche se è amico mio Primo perché i crisantemi fanno schifo Secondo perché dove li vado a rubare i crisantemi Sia diti tu, resteranno le uniche parole che Martina mi ha detto in tutta la sua vita E io non potrò più vedere la luce dentro un'altra luce Dentro un'altra luce accesa nei suoi occhi I suoi capelli, la sua maglietta viola Il suo profilo quando sorrideva Non è giusto accidenti, mi bastava vederla tutti i giorni per star bene, per volerle bene. Mi veniva da piangere e per farlo meglio mi sono tolto gli occhiali e mi reggevo la testa con le mani. Le lacrime erano lacrime giganti, più grandi degli occhi, come i primi goccioloni dei temporali al mare. Più piangevo, più sentivo il bisogno di sdraiarmi. Mi era venuta una stanchezza che era come una voglia di svanire, di non esserci più. Poi nella grotta è entrata una farfalla Senza occhiali e con, ozzi... e con gli occhi zuppi la distinguevo appena Sulla parete grigia È stata ferma a lungo, come se non ci fossi E dal principio non mi interessava, ma lei restava lì Forse era stanca anche lei E allora mi sono asciugato la faccia e ho rimesso gli occhiali Non ne avevo mai vista una così grande e così bella, piena di colori Non so cosa sia successo ma nel guardare la farfalla, quella cosa che sentivo dentro, che Martina non l'avrebbero trovata mai, ha lasciato il posto alla voglia di cercarla.
2: Ciao a tutti, io sono Alessandra da Biella e oggi è il nono giorno del nostro ciclo dei 100 Happy Days. 100 happy days significa trovare qualcosa per cui essere grati ogni giorno per 100 giorni di fila nel qui e ora quindi si tratta di essere grati nella situazione in cui siamo senza sognare o fantasticare che le cose siano in maniera diversa è un esercizio se lo possono fare tutti e ogni giorno io cerco di darvi uno spunto se proprio non siete riusciti a trovare niente per cui valga la pena di essere grati io cerco di darvi uno spunto di riflessione per aumentare la consapevolezza di quanta abbondanza c'è nel mondo gratis per tutti oggi la mia riflessione è molto semplice perché ieri sono stata contattata da un paio di mie amiche della scuola scuola addirittura elementare e del del liceo mie amiche che che non vedo da tantissimo tempo e che non sentivo con regolarità già da prima di di questa crisi del, del virus e la cosa che mi ha molto colpito è che con una di queste abbiamo iniziato, nonostante non ci sentiamo da tantissimi anni, ma più di dieci, abbiamo iniziato a scherzare in un modo un po' cattivello, anche a prenderci un po' in giro, esattamente come facevamo quando avevamo 14 anni. E' è come se non fosse cambiato nulla e improvvisamente quell'energia un po' spensierata, ma anche un po' stupidina che si ha a quell'epoca dove si ride a crepapelle per qualsiasi cosa, quell'energia di leggerezza che che avevamo come amiche eh, adolescenti mi ha investito e non ho potuto fare a meno di sentirmi molto molto grata per il fatto che questa persona sia ricomparsa nella mia vita le giornate che viviamo oggi sono pesanti diciamolo ci sono dei momenti difficili e questo mi ha veramente allargato il cuore e mi ha fatto stare molto bene inoltre mi, mi mi ha proprio fatto venire alla mente una riflessione Che belle che sono le amicizie dei primi anni della vita, dell'infanzia, dell'adolescenza, della prima adolescenza, perché sono tutti rapporti autentici, sono rapporti che non vengono sporcati da nessun tipo di interesse. Sapete, oggi ehm, a Milano, io vivo a Milano da vent'anni, a Milano si dice faccio un po' di networking, cioè inizio a conoscere delle persone per ampliare magari la mia base di clienti oppure per avere delle relazioni che mi, mi siano di un'utilità professionale, lavorativa e non c'è niente di male è uno, un modo di conoscere gente presentandosi dal punto di vista professionale e serve mm, soprattutto a chi fa delle professioni dove magari deve vendere se stesso e i suoi servizi se è un libero professionista oppure vendere i prodotti se lavora per un'azienda o per dei prodotti che produce lui quindi non c'è niente di male però queste, le relazioni che nascono in questo modo sono sicuramente... Sulla difensiva, perché ci si propone solo come professionisti Invece le relazioni che nascono al, sui banchi di scuola O eh, attraverso uno sport O comunque in quella fascia di età Da bambini, da ragazzini Sono caratterizzate da una freschezza Da una purezza E dal fatto che le persone si conoscono quasi senza maschere Quindi veramente ha un'energia eh, molto più alla mancanza di inquinamento che c'è oggi grazie al virus. Se avete fatto caso, ve l'ho già detto gli altri giorni, abbiamo un'aria purissima in questi questi giorni di di chiusura, di lockdown e anche queste relazioni che nascono così presto nella vita fanno parte di quest'aria purissima, sono autentiche. Penso che ognuno di voi abbia avuto grazie al virus la possibilità di Eh, contattare o essere contattato dalle persone magari che non sentiva da molto tempo e mi auguro che abbiate avuto la stessa eh, impressione positiva che ho avuto io cioè che le relazioni belle non muoiono mai anche se ci si allontana per questioni della vita continuano a esistere E continuano tutte le volte che ci ci risentiamo a eh, vivificare di nuovo quel sentimento di allegria e di spensieratezza che le caratterizzava. Quindi oggi vi invito a spendere un minuto nel ringraziare le relazioni autentiche della vostra vita che sono quelle che vi fanno eh, comunque realmente sorridere e anche eh, le relazioni passate che oggi non fanno più parte della vostra vita ma che magari grazie al virus avete di nuovo preso contatto avete sentito al telefono avete scritto non lo so basta questa è la riflessione di oggi grazie a tutti e a domani ciao francesca da roma in questi giorni di lavoro da casa per me io e i miei colleghi siamo, abbiamo avuto tutti la possibilità di stare in smart working una delle cose più belle è quella di poter pranzare assieme tutti i giorni con mio marito e con mio figlio Ormai da anni una, una rarità, visto che poi la sera torniamo sempre tardi e sì, il sabato e la domenica abbiamo occasione di stare assieme, ma non è la stessa cosa. Devo dire che con tutti i sacrifici che questa uh, costrizione, insomma, la mobilità così ridotta impone, il piacere di, di stare assieme nei momenti più semplici, come quello appunto di preparare il pranzo e di stare assieme alla stessa ora, alla stessa tavola, è una delle cose forse che, che riesce a consolare di più e a, e a sanare
3: la sofferenza per questo periodo. Un saluto a tutti e un abbraccio a Maria e Bruno. Ciao. Ciao, sono Marina da Roma. Io ho un sogno, che è quello di avere una, una casa che mi consenta di avere una libreria gigante. È perché purtroppo ho una libreria piccolina che prende una parete del, del salone e che contiene non tutti purtroppo i libri che ho accumulato negli anni ma una parte alcuni sono rimasti negli scatoloni che mi sono portata giù dalla Sicilia quando mi sono trasferita e che ahimè non ho potuto collocare e allora li ho lasciati là dentro in attesa di una collocazione migliore e questa libreria che ho in salone la cosa simpatica è che ho messo i libri in doppia fila perché non è, appunto non è abbastanza grande da contenerli tutti e siccome quelli che a me piacciono i miei libri proprio i miei tra virgolette io li voglio sott'occhio ho fatto, ho creato due file la mensola è abbastanza larga ho creato due file di libri e allora oggi ero davanti alla libreria stavo cercando un libro e mi è venuta in mente un'amica, <ride> un'amica eh, che in questo momento non sta vivendo un bel momento, è, un, sta vivendo un momento particolare e, e io sto pensando a lei, la le sto pensando in maniera eh, speciale perché in realtà sto pensando alla sua casa. <ride> lei è un'amica che ha letto di tutto eh, tu le nomini un libro e lei deve solo cercarlo nell'elenco mentale delle sue letture e poi stai certo che lo trova perché proprio gli le ha letti tutti i libri tutti e eh, stavo pensando alla, alla sua casa perché una volta sono, sono stata sono andata in casa sua e, ma lei non vive in una casa normale eh? cioè lei ha trasformato la sua casa in una biblioteca è <ride> una cosa incredibile ha libri dappertutto ma vabbè fossero sistemati sulle mensole di una libreria ok quella voglio dire si può trovare un po dappertutto no lei invece ha terminato tutti gli spazi possibili e quindi ha sistemato libri davvero in ogni dove ci sono libri in corridoio in bagno ehm, che sono nel camino che non è più in uso dentro gli armadi è la cosa più bella la cosa più incredibile che ha libri infilati anche in un frigorifero dismesso (ride) è una cosa stupenda una cosa che proprio non è una cosa che non ha non ha precedenti non ha paragoni con niente una cosa straordinaria veramente e allora ho pensato che mi piacerebbe tornare in quella casa Mm. ecco io ci ritornerei volentieri anzi io ci ritornerò volentieri ciao maria
4: Ciao, sono Elisabetta da Settimo Torinese e oggi vorrei parlarvi di un film che potrebbe tenervi compagnia in questi giorni di quarantena. Il film, che per me è molto emozionante, ricco di significato, è L'attimo fuggente. Pur non essendo un film recente, poiché si tratta di un film del 1989, io trovo sia sempre molto attuale soprattutto in questi giorni. Il grande protagonista è un insegnante di letteratura, interpretato egregiamente da Robin Williams, di un liceo del New England che, utilizzando metodi di insegnamento non convenzionali e che scombussolano i rigidi principi dell'accademia, esorta i suoi studenti, tutti provenienti da famiglie ambienti, alla ricerca della libertà e della creatività. Lui desiderava che essi apprend- apprendessero i veri valori della vita, insegnando loro a vivere momento per momento, poiché ogni secondo che passa non tornerà mai più. Cogliere l'attimo e vivere senza rimorsi. Il suo entusiasmo conquista particolarmente uno degli studenti, Neil, un diciassettenne molto fragile e vittima dell'oppressione di un padre che ha già deciso quale dovrà essere il suo futuro. Questo ragazzo, insieme ad altri cinque compagni, riportano in vita la setta dei poeti estinti che, riunendosi clandestinamente, passano il loro tempo leggendo delle poesie. Questi incontri li stimolano al punto che Neil decide di dedicarsi alla sua vera passione, cioè la recitazione. Passione ovviamente osteggiata dal padre che porterà il ragazzo ad un gesto estremo. In seguito all'accaduto, il professore, accusato di essere stato la causa di quelle fantasie, viene allontanato dall'accademia. E Scena bellissima, alla fine proprio del film, quando lui entra in classe per salutare i ragazzi e prendere tutti i suoi oggetti personali, e viene salutato da questi con un inno, O capitano, mio capitano, titolo e incipit di una poesia dedicata alla figura di Abraham Lincoln. Buona visione a tutti.
5: Buongiorno, sono Valeria e parlo da Roma. Oggi voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che mandano i loro contributi per questo meraviglioso podcast e ringraziare ancora Simona che mi ha invitato persone che raccontano eh, un pezzetto di sé e, e ci raccontano anche cose che, che amano, che possono essere da una poesia a uno sfogo, a un un racconto e veramente in queste in questi giorni mi mi state aiutando veramente molto perché eh, fatico a a trovare anche piccoli eh, motivi per sentirmi grata eh, per sentirmi motivata in questo periodo e e invece grazie a voi insomma anche grazie a voi le cose sicuramente riescono ad andare un pochino meglio e comincio tutte le mie giornate molto molto meglio di come sarebbero cominciate Eh, quindi ancora grazie ed oggi voglio continuare il discorso su, sul mio quartiere, su Monteverde che ho iniziato ieri e penso che ve ne parlerò anche domani perché mi sono resa conto come mai eh, come in questo periodo eh, proprio anelli al mio quartiere e lo ami alla follia eh, veramente mai come oggi ed è brutto accorgersi di certe cose quando le abbiamo perdute, anche se eh, si spera non perdute per sempre, però effettivamente è quello che sento e... E quindi parlandovi un altro pochino di Monteverde vi racconto che uno dei suoi abitanti illustri in passato fino al 1990 è stato Giorgio Caproni, poeta, insegnante, eh, che nacque a Livorno e che visse lungamente anche a Genova, però poi ecco, visse lungamente anche a Roma dove produsse molte sue opere, molte sue poesie ed insegnò e si incontrava eh, in queste vie qua intorno a casa mia con Pasolini, con Gadda, con Attilio Bertolucci, ecco sicuramente è stato un quartiere che anche oggi ma insomma in passato eh, ha ospitato artisti e personalità molto molto importanti. Quindi oggi voglio leggervi due brevi poesie che Caproni scrive per, per la sua via, per la via dove abitava, dove oggi c'è una targa che lo ricorda, via Piofoa. Ancora buon ascolto, grazie ancora a tutti, buona giornata. E Dai orso, la luce è sempre più dura, più impura, la luce che è vuota e cieca, si è fatta paura, e alluminio, qua, dove nel tronfio rigoglio bottegaio, la città sputa in faccia il suo orgoglio e la sua dismisura. Una giornata di vento, di vento genovesardo, via Piofoa, il mio sguardo di fulminato spavento.